0: 欢迎来到声音图书馆。大家好，我是云如。今天中午小小的奢侈了一把，吃了一份牛排沙拉，牛排淋着的是我最喜欢的黑胡椒酱。当浓郁的香辛在舌尖弥漫时，我恍惚想起，这小小的香料是15世纪大航海时代开始的起因。在中世纪的欧洲，小小的黑胡椒。有着“黑色黄金”之称，不仅是珍贵的奢侈品，甚至可以作为实物货币来使用。而正是对这些东方香料的追捧，在运输路线受阻的当时，西欧的商人贵族不得不另辟蹊径，去探索前往东方的新路线。也正是那时，人们对味觉的执着，伴着海浪与冒险开启的大航海时代，在人类历史上划下了浓墨重彩的一笔。那今天跟大家来分享的这本书是丹尼尔斯通的《食物探险者》。丹尼尔斯通是美国环境科学植物学家、农业领域资深作家，曾任美国新闻周刊网站驻白宫记者，现任美国国家地理杂志特约撰稿人。其实古今中外，人类对于味道的追寻似乎都有一份执念，美食一直是各国文化无法绕开的话题。中国繁盛的菜系，法国多样的甜品，意大利独特的面点，泰国奇异的香料。提起一个国家，除了地标建筑外，食物大概就是最大的名片了。那当今各国的食物种类极其丰富，但同中国一样，许多食材也是最近一百年才出现在各国的餐桌上。比如说我们常吃的番茄、辣椒，美国的芒果、鳄梨。这些食材本身都经历过你不知道的奇妙历险，度过千山万水，才能够让今天的人们来享用。在十九世纪初期的美国，食物种类缺乏，食物并非为了享受，而是为了果腹。当时的社会反对使用调料，认为人太过渴望某种调味品是一种缺陷，是没有被养育好。直到二十世纪来临，转机终于出现了。美国与世界各国的关系蓬勃发展，美国人变得更为开放，对外部世界充满着好奇心，食物也终于从果腹向讲求营养均衡转变。而年轻的植物学家费尔柴尔德那时不知道，他为美国人的营养均衡与食物种类的丰富做出了卓越贡献。那时候还是毛头小子的费尔柴尔德只有一个愿望，那就是能够走出国门。终于，在一次机缘巧合下，他有了一个前往意大利那不勒斯的史密森学会做助理的机会。在航海途中，他遇到了自己的伯乐莱斯罗普先生。莱斯罗普是位受人尊敬的旅行家，在那个需要乘坐轮船才可以出行的时代，莱斯罗普已经周游世界四十三次了。这位富豪极具人格魅力。年轻的费尔柴尔德痴迷于莱斯罗普讲述的旅行经历，怀着谦卑的敬畏之情向他靠拢。年轻人的求知欲、天真惊奇的提问方式，也给莱斯罗普留下了不错的印象。这也为后来两人的环球航行埋下了种子。莱斯罗普再次找到费尔柴尔德时，这位年轻人正站在研究室里一大团发霉的海藻前面，专心研究海藻的核分裂。莱斯罗普颇有军人风范，他欣赏费尔柴尔德倾听的能力，而他本人也想投资一点科学事业。于是，费尔柴尔德得到了富豪莱斯罗普一千美元的资助。那时的一千美元可相当于现在的两万美金。就这样。费尔柴尔德踏上了他寻找植物的环球航行第一步。两人第一个抵达的城市是苏门答腊岛的港口城市巴东。苏门答腊岛的各部居民身着艳丽的服饰，性格热情好客。但旅途中的疲惫与两个人性格的差异，让他们的关系逐渐淡化，甚至到了极度紧张的地步。莱斯罗普是个急性子。每到一处都巴不得游览完立刻走人，而费尔柴尔德性格温吞，加之他此次出行的目的是为了寻找更多的植物，这就使得他的步伐相较于平常更慢了。两人的矛盾在旅行当中不断的加深，直到他们离开巴东，在前往新加坡的轮船上，终于有了一次畅谈的机会。经过谈论，两人最后达成一致：研究对人类有用的植物，一人出钱。一人限制，并想办法把这些植物运回美国。共同的目标是两人紧张的关系慢慢缓和。他们开始学会照顾对方的情绪。莱斯罗普不耐烦发脾气的次数大大减少，而费尔柴尔德也提醒自己遇事果断些。他们来到夏威夷，希望找到一位拥有合适地块、具备植物学思维、愿意收取托运来的植物插条的大亨。两人辗转寻访了三位符合条件的人，最终却无功而返，于是他们的高尚计划也就此破灭了。直到后来，费尔柴尔德回国后，得到美国农业部的支持，才再次与莱斯罗普踏上旅程。两人一路从泰国、菲律宾、斐济、澳大利亚、智利行至巴西、中国、日本、斯里兰卡、埃及、意大利、伊拉克，在现在看来。环球旅行是一件惬意美妙的事情，它能够增长阅历、开阔视野。但费尔柴尔德所处的是19世纪，是一个疯狂的殖民时代。一路上，因为美国人的身份，他受到过优待，但也不乏遇险。正如他们前往多波岛时，书中这样写道：“说，两人一靠岸，暴风雨般的箭矢就向他们射来。”水手想划船逃离，工程师却被困在沙滩上。船长派二副前去谈判，以便把工程师救回来。但箭矢也向二副乘坐的小船射来，他只好掉头回来。次日，他们前往石岛塞喀尔岛。当他们乘坐小船穿越纯净碧水，前往白色沙滩时，看到一群岛民站在岸边怒目而视。赶快笑，船长告诉他。开点玩笑，做些好玩的、可笑的动作，别显得太严肃，否则某一个丑陋的家伙照样会用矛捅你。菲尔·柴尔德把小船划到岸边，他一直保持笑容，高举双臂，看起来有点像他年少时在堪萨斯州看到的巡回演出马戏团里的小丑。他高声说：“哈喽！”眼睛瞪得不能再大了。巴比亚人无动于衷地盯着他看。1900年，他们对白人的滑稽动作已经厌倦了，尤其是对白人带来的镜子、珠子等奇异物件厌倦了。没有人笑，但也没有人伤害他。殖民主义下，费尔柴尔德的遭遇并没有太多值得同情的地方。殖民者带来的暴力和疾病致使大量原住居民死亡，他们强奸当地妇女，以致新生儿的皮肤开始出现焦黄色。如果刚开始，菲尔柴尔德还有些傲慢，那么现在他渐渐明白，有些民族的确不愿意被打扰。除了菲尔柴尔德为美国带去的三千种不同植物的插条与果实外，莱斯罗普也曾有过奇遇。在19世纪80年代，他首次造访安第斯山脉时，发现背着行囊的导游上陡坡时丝毫不吃力。莱斯罗普观察后发现。当地人会咀嚼一种叫做骨科的植物，而这种植物就是提取可卡因的原料。可口可乐最初的配方就含有 2.5% 这样的原料，为了向骨科这种植物致敬，才将这种饮品取名可口可乐。那时，中国也给费尔柴尔德留下了很深的印象。费尔柴尔德站在港口边，他的周围全是人。他说：“给人压倒性的感觉是拥挤的、令人难以置信的人群。”菲尔柴尔德这样描述他抵达广州时的感受。这是他第一次到访这个地球上人口最多的国家。店铺的遮阳棚下挂着活蹦乱跳的鸡，空气中飘荡的米饭、海草蒸菜的味道。因为人口资源丰富，作物也相当丰富。费尔柴尔德在这里找到了石榴、荷兰茄、一些他从未见过的桃子种类，长在树上的小鲁菊、琵琶，大小不一、颜色各异的辣椒。而最大的收获是发现了水稻。他发现中国人种植的水稻比其他所有人种的都好。在离开中国的时候，他记录下这段话。他说：“遇到不可思议的人群、行为、习俗。”我在广东那些天经历的一切，似乎完全令人难以置信。截止那时，中国以令人震惊的方式集奇迹、怪异和风险于一体。人们会想，假如他能控制其大的超纲的人口规模，他会在未来成为一个超级大国。在菲尔·柴尔德再次回到美国之前。他已经游历了全球大部分地区，为美国带回柠檬、腰果、木瓜、山竹、牛油果等大大小小的各色瓜果蔬菜、新鲜植物数百种。如果没有遇到他的归宿与港湾，也就是他的妻子玛丽安，也许菲尔·柴尔德的后半生都会像莱斯罗普那样在旅程当中度过。游历归来的柴尔菲尔德，因其对美国农业的巨大贡献，已经是美国上流圈中的新贵。这也令他得以结识电话之父格雷厄姆·贝尔的女儿玛丽安，两人在一次晚宴上相识。离开那座住宅时，内心激动不已。他这样描述那天晚上的感受：费尔柴尔德曾认为自己永远也结不了婚。他在与莱斯罗普的世界旅行岁月当中，莱斯罗普的生活状态让他坚信，一个没有妻子的男人生活依旧可以过得很好。然而，这是他遇到玛丽安之前的想法。终于，这位游子有了除引进植物外其他钟爱的对象。与玛丽安的婚姻使费尔柴尔德安定了下来，这意味着他常年与莱斯罗普环游世界旅行的终结。莱斯罗普则继续他的旅程。安定下来之后，费尔柴尔德不得不考虑寻找新人继承自己的衣钵。一个叫麦耶的荷兰年轻人得到了他的青睐。麦耶生气勃勃，与众不同，与菲尔柴尔德一样，从小便迷恋园艺，是个不能稳坐、自由散漫的人。菲尔柴尔德在他身上看到了年轻时的自己，而且最重要的，他看到麦耶时就知道，这个年轻人永远不会厌倦学习。就这样，麦耶踏上了前往海外的旅程，第一站就是中国。看上去似乎是第二个菲尔柴尔德，但麦耶的命运却与菲尔柴尔德大相径庭。有了麦耶继承衣钵，菲尔柴尔德却没有闲下来，他开始投入到与马拉特为首的病虫害部门的斗争当中。要知道，每一个枝条上都可能携带着大量害虫。马拉特夸张的宣传与毫无证据的指责，使得麦耶辛苦寻得的植物还没来得及检测就被付之一炬。费尔柴尔德不得不做出反击，但最终双方做出了让步。马特拉同意继续引进新的物种，但前提是这些植物必须经过植物检疫。这本是好事，但费尔柴尔德的妥协令马拉特气焰大涨，开始在一些杂志上公开宣传取消植物引进部门。这场战争持续到世界大战开始之前，而麦耶的状况渐渐变得艰难，因为性格的悲观内向，加之世界各地战火纷纷，当时处于内战的中国更是加深了麦耶的悲苦之感。远在美国的费尔柴尔德给予的微弱鼓励失去效用，麦耶说：“我感到生活的黑夜缓缓地降临到我的身上，可怕的悲哀。”笼罩着整个大地。麦耶在寄出最后一批植物后，终于得以回国，但那时他的精神状态已糟得不能再糟了。他对这个支离破碎的世界几乎不抱任何希望。他在最后一封寄往美国的信中说：“这个时代的的确确令人悲哀，无比疯狂，完全没有存在的必要。”麦耶在从上海出发。返回美国的轮船上自杀了。按照当地的风俗，他的遗体被葬在长江岸边一堆薄薄的泥土坟头下面。后来，美国领事馆将他的遗骨转移到上海的一处新教徒公墓里，在墓碑的题字上写着：“他与百余种茂盛的植物身上找到了快乐。”一九一八年，一战结束，战争消耗了美国人的热情。美国人没有兴趣，也没有资金重振植物引进事业，而麦耶的死亡也削弱了费尔柴尔德引进新植物的努力，他所在的种子引进部门一蹶不振。1927年，年近80岁的莱斯罗普在费城去世，远在欧洲的费尔柴尔德悲痛欲绝，恨自己在其临终前没能守在床边。1939年。费尔柴尔德与妻子玛丽安再次踏上探寻植物之旅，他们乘坐特地在香港定制的中式仿古轮船“郑和好。途经达沃。费尔柴尔德继续慢悠悠地猎寻奇异植物。一九四零年，二战开始，各国间的关系紧张。当夫妻二人行至荷兰时，荷兰当局警告他们不许停留。费尔柴尔德无视这一命令，在途经的十七个岛屿岸边停泊。本书的结局是他吩咐郑和号的船长，他们要悠然的航行。故事的结局是我最喜欢的。费尔柴尔德依旧在海上航行，仿佛这场冒险永远不会结束。正如这本书故事的开篇，几十年前，费尔柴尔德还是个年轻人，他悄悄的摘取某种植物，被当地人当做间谍，差点被抓起来一样。我喜欢吃牛排，配着黑胡椒酱和洋葱碎，一口吞下去的时候，享受着味觉带给我的极大满足，内心带着感激。这些奇妙的食物从世界各地而来，远渡重洋，经历过重重困难之后，在几十年后的今天，一起出现在我们的餐桌上。我们对这一切，应该保持着我们心里最大的感激。好的，我是云如，这里是声音图书馆。今天跟大家分享的这本书是《食物探险者》。如果你喜欢这本书呢，可以通过广西师范大学出版社的天猫旗舰店购买。今天的节目就到这里，我们下期再见。